0: La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico.
1: hemos preparado este programa que se llama Interculturalidad, Envejecimiento y Vejez, o Vejeces, ya que la vejez, o mejor dicho, las personas mayores son un grupo muy heterogéneo y diverso. En primer lugar, está conectada desde Arica Vilma Sánchez, docente intercultural Aymara.
0: Suma haipu. Hilatanaka, Kulleranaka, Masinaka, Pachpach, Hatenakaro, Hitis, Hichach Soy educador tradicional, docente educador tradicional, intercultural bilingüe. Eh, soy oriunda del pueblo de Guayatire, del cual ustedes pueden apreciar la imagen ahí al fondo. Ese es mi pueblo del cual provengo. Padres Aymar hablantes, en la cual heredé también la lengua de ellos. Es. Este.
1: Muchas gracias, eh, Vilma, nuevamente. Bienvenida. Son 3.700 kilómetros que nos separan, que nos separan uh, al ombligo del mundo, a ¿eh? Rapanui. Y tenemos hoy día la dicha, bueno, gracias a la, a la pandemia. Algo que podemos agradecer a la pandemia es eh, este, este contacto con, con Carlos Rodríguez Teao. Él es eh, vicepresidente. De la Fundación Cajaja Raya.
2: Eh, es súper importante tocar este tema porque han habido muchos cambios con, en, en, como lo ha habido a través de en, en, gracias a la globalización aquí en la isla, en tanto a nivel social como a nivel eh, intercultural, también, por qué no decirlo, dentro de la comunidad rapana. La organización a la cual yo hago estoy a, a cargo en este momento es la organización Cajaraya, que es una organización de personas en situación de discapacidad.
1: Muy bien, eh, Carlos, muchas gracias nuevamente y ya podemos eh, saludar a María We, Chaqueo, ella es trabajadora social, coordinadora de la Mesa Nacional de Lideresas Indígenas de los 10 Pueblos Originarios. Ella además presta apoyo profesional al Programa de Salud Intercultural y Medicina Mapuche, Quinturrayen, de la Comuna de La Pintana.
3: Marri Marry, compulamien, saludar fraternalmente a todos nuestros ancianos y ancianas, hermanas mayores y hermanos mayores, que son una parte importante y relevante de los pueblos indígenas en el pueblo mapuche, para nosotros tienen un, una gran relevancia, importancia, y valoramos y reconocemos en ellos a los transmisores del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Y luego también agradecer a, por esta invitación, que es un momento en donde nosotros tenemos, tendremos la gran oportunidad de agradecer el trabajo y cómo los mayores de los pueblos han ido fortaleciendo el conocimiento ancestral y a través de ellos también nosotros estamos vivos como pueblo. Gracias. Chaltumay.
1: Muchas gracias eh, María por estar con nosotros eh, y eh, también queremos eh, saludar eh, la presencia de Paulino Osorio, profesora doctora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, también eh, académica eh, de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Paulina, por estar con nosotros.
4: Gracias, Marco, por la invitación. La verdad es que para mí es un honor eh, poder estar hoy día, esta tarde, con ustedes. Eh, como bien tú dices, yo soy antropóloga y hace aproximadamente 25 años que trabajo realizando estudios e intervención social y trabajos con personas mayores en diferentes eh, lugares del país. Aparte de la docencia que hago en la universidad eh, sobre los temas de envejecimiento y vejez.
1: Así es, eh, Paulina, por eso te invitamos. Uh -huh. <ríe> por eso y mucho más. Eh, bueno, también eh, tenemos eh, invitado eh, representando la cultura y la lengua quechua, eh, también desde, desde el, el norte grande, como decimos acá eh, en el continente, Carlos Rodríguez, eh, o los que están en el sur, como decimos, en el norte. a, a los, los del sur, a los santeínos nos dicen los del norte. Y bueno, en la, la cultura mapuche, María, nos dicen a nosotros lo, los huinca, ¿o no? ¿Somos huinca? Así es, son claro.
3: los, huinca. los huinca. Son las personas
1: claro. no
3: indígenas.
1: No indígenas, claro. Bueno, eh, por eso, sin más preámbulos, quiero eh, saludar y agradecer la, la presencia virtual de don, eh, de don Carlos
5: Angulo Yutra. Ya, Anshata, Nosotros somos, de esta parte norte de Chile, los quechuas. Felizmente yo tengo datos de 1696, 1758 Originalmente toda esta parte del norte de Chile, de nosotros, eh, mi bisabuela es cusqueña y está enterrada en mi pueblo. Por eso yo en varias oportunidades yo he ido al Cusco a hacer Intiraime en el Sacsahuamán, posteriormente en y Tengo esa, esa, ¿cómo le digo yo? Esa... Gracias con mis abuelos. Entonces, yo... Con todo respeto, le digo a ustedes anchata que tu gracias y me gustaría aportar lo que ustedes me pregunten nosotros en los abuelitos le decimos taita o machula el hatuntaita es similar cuando uno dice en inglés hatum gran padre gran madre cierto sí. en nuestro idioma quechua es hatuntaita hatum mama Así que gracias a los abuelos nosotros tenemos ciertas, ciertos, ciertos origen de nuestra etnia quechua. Como le digo yo, en esa situación estoy, hermano, si está escuchando a los hermanos Mapuche, un 30 y un 40% de ellos hablan de quechua. Como le explicaba los judíos, nosotros se sentimos gratos en recordar todos los recuerdos de nuestros Hatun Taitas que de gran parte de todas estas troponímicas que hay de acá partiendo allá, como le explicaba el otro día, está más allá del río Maule. Entonces para nosotros es un orgullo. Acá hemos tenido un problemita con Conadi, y Conadi lamentablemente siempre ha sido dirigido por originarios de gran parte de Bolivia. Nosotros siempre hemos reconocido esa parte, que ellos lo llamaron hasta 3.000, 3.500 metros arriba, y todo lo que es chakra es quechua. Por eso la palabra quechua es originario. Los españoles no nos no impusieron el distongo. H-U-A, quechua, Pero nosotros somos queshuas. De los valles templados acá en el norte de Chile. Partiendo de acá del río Maule hasta acá. Esa es nuestra posición. Y, y ojalá se, se den porque ya como le dije a usted, le voy a enviar un, una gran cantidad de, de nuestras toponimias. Guachuraba, Kili, Cura, lampa Papo, Kindo, ¿A qué le digo el resto? Todo Tarapacá. Arica proviene de un, de un cura cariaca de 1250. Yo sé que ustedes están esperando, guay, 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 que guayques, cunas eh, contándole este que le estoy quitando un poquito. Es una manera de presentarlos ante, ante su invitación, eh, hermano.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, don Carlos. Eh, 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 Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Eh, María, eh, si pudiéramos, desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo ha impactado la pandemia eh, a las comunidades eh, mapuches, en la región metropolitana, y lo que has podido también conocer eh, de, lo que, de, lo que puede, de lo que pueden reportar desde el sur? Eh, pensando en que, en que lamentablemente, bueno... Eh, más que lamentablemente, se ha dicho desde que antes que llegara la pandemia que las personas mayores eran el grupo de riesgo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo han enfrentado, cómo, cómo han impactado en la cultura esta, esta pandemia? Que no, me imagino que no es la primera tampoco, no es la primera emergencia sanitaria que, que también les toca enfrentar.
3: Sí, mira, en realidad desde la historia ancestral que cuentan los propios mayores hablan de efectivamente de pandemias, ¿ya? Eh, con la llegada de los españoles en donde, bueno, lamentablemente eh, se adquirieron enfermedades que no eran propias del pueblo mapuche. Ahora, esta pandemia, eh, en lo principal, podríamos señalar de que eh, a pesar de todo el riesgo que, que han tenido los adultos mayores, los, los chachá y los papás y las ñañas, ¿cierto?, eh, las familias eh, han estado muy unidas y han eh, estado en permanente alerta respecto de los adultos mayores. Nosotros conocemos varios casos, al menos en la metropolitana y en especial en la comuna de La Pintana, como los hijos varones ¿ya? se han estado turnando para cuidar a sus padres que son de la comuna y, y como también ellos han adquirido esta responsabilidad que es propio también de los pueblos, ¿ah? que tiene que ver con los valores, los principios, el respeto a los mayores, el, el, el escucharlos sin eh, nosotros involucrarnos en, en las conversaciones. Eh, también he hablado con hermanas Mapuche Huilliches en el sur sur de Chile y también nos han señalado de que eh, la mayor preocupación ha estado precisamente en los adultos mayores, en los mayores como le decimos nosotros, y, y esa gran preocupación también ha pasado por la alimentación, ¿eh? que es increíble esta situación, porque antes de la pandemia las comunidades indígenas, los territorios indígenas, principalmente mapuches, estaban muy preocupados de la alimentación. Entonces eso ayudó precisamente a que no fuera tan grave la situación en las comunidades. Pero por el otro lado también se nos generó una gran preocupación, porque la mayoría de las cajas de alimentos que entregó el gobierno, no eran precisamente alimentación propia de los territorios, alimentación propia de los pueblos indígenas. ¿ya? Entonces ahí las mujeres indígenas, mujeres mapuches principalmente, tomamos atención y nos preocupamos por esta situación. Porque el, el la, en las comunidades indígenas la, la mayor alimentación de acuerdo a, lo, a las temporadas, como Pero... en este caso, ya cuando se inicia de hecho la, la pandemia, nosotros estábamos primavera-verano. Entonces, ahí la alimentación está muy definida. ¿Ya? Y luego, cuando entramos al invierno, tenemos otro tipo de alimentación. Y esa alimentación no es precisamente los fideos, ¿cierto? O el arroz, como iban iba grandes cantidades en estas cajas de alimentos. Entonces, en definitiva, ¿qué digo con esto? Yo creo que cuando hay algún tipo de pandemia, eh, los gobiernos deberían tener mucho cuidado con la alimentación que le están entregando a la población. ¿ya? Nosotros entendemos que está la voluntad de querer apoyar con la alimentación, pero por el otro lado tenemos que darnos cuenta y hacernos responsables también de la clase de alimentación que le estamos entregando, principalmente a los adultos mayores, que les cuesta más salir a hacer sus compras. En las comunidades no es difícil, porque allá tienen todas sus huertas que duran todo el año, ¿cierto?, tienen sus semillas que son guardadas para el invierno, eh, tienen también el apoyo, hay una red de, de las familias que se apoyan entre todos en las comunidades. Pero en los sectores urbanos ha sido más compleja la situación. Y es ahí donde nosotros hemos tomado mucha atención y, y hemos hecho sentir nuestra preocupación ante, esta, ante este tipo de alimentación que se les ha obligado a, lo, a los adultos mayores, principalmente a los hermanos mayores, a consumir y son alimentos de los cuales ellos en muchos casos no están acostumbrados ¿ya? entonces eh, bueno nosotros vamos a seguir tomando atención vamos a seguir preocupándonos por nuestros mayores y por sobre todo eh, los vamos a seguir cuidando y los vamos a seguir cuidando con hierbas medicinales naturales ¿ya? porque los mayores saben que si toman nache sus defensas se van a ver fortalecidas que si toman algún tipo de hierbas medicinales también les va a ayudar. Entonces, en definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Los adultos mayores en estos momentos indígenas nos están enseñando a nosotros, las nuevas generaciones, a cómo defenderse en tiempos de pandemia.
1: Claro. Efectivamente. Eh, muchas gracias, María. Eh, Vilma Sánchez, eh, tu mirada respecto al, al pueblo aymara, ¿cómo...? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo han enfrentado esta, esta situación? ¿eh? Eh, así como para nosotros ha sido tan difícil, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo han logrado enfrentar en ese sentido?
0: Eh, bueno, en el hecho de que esta pandemia comenzó el año pasado y en realidad que, eh, bueno, hubo cosas buenas y hubo cosas malas en realidad. Eh, las cosas buenas es que los municipios, sobre todo por ejemplo la comuna de Puches, la de Camarones y la de General Lago, las que están alrededor de acá, les voy a más o menos conversar un poquito lo que sucedió o lo que está sucediendo con estas comunas en primera instancia lo que sí se puso eh, tolerancia eh, como se, se dice tolerancia cero a las visitas a estos lugares, dado que nuestro altiplano está eh, mayormente eh, lo que van quedando son adultos mayores adultos mayores en, en los pueblos pero a, sus, a su vez también lo, la juventud por el hecho de eh, las oportunidades que de poder vivir y de poder progresar en las comunas eso ya como se eh, se fue quedando vacío en los pueblos y lo único que queda son los adultos mayores entonces nosotros por ende el, los adultos mayores que vienen a, la, a vivir a la ciudad ellos no están acostumbrados a no estar acostumbrados al clima al encierro sobre todo, porque eh, es lamentable decirlo que las viviendas básicas que, han, que ha entregado el gobierno, eh, y sobre todo en este último tiempo, han sido unas viviendas que han sido muy precarias en, re, en el sentido de que son muy pequeñas. En una, en una vivienda, eh, habiendo familiares de estos adultos mayores, ellos tampoco se sienten con todas las comodidades que tienen en su pueblo, de acuerdo a su forma de vida, la puede hacer suya acá, sino que es el, es el contraste totalmente diferente. Bueno, por ende que eh, los alcaldes, y eso también debo, debo felicitar sobre todo a la alcaldesa de, de, de Putri, en ese entonces la, la señora Itam Maricel Gutiérrez, y también el alcalde de General Lago, los cuales también ellos resguardaron de mejor forma a los, a los habitantes de los pueblos, no permitiendo de que eh, personas ajenas a la comuna entre sobre todo por el hecho del cotaje a estos adultos mayores, pero no así también hubieron eh, por este asunto, lo, retomando lo que decía acá el Gilata en relación a, a la conadi dado el hecho de que todos los años se van proyectos y, y puede ser bueno o malo, proyectos asignados a, a adultos mayores, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que ¿Cómo se llama hacer proyectos? O sea, rescatar la, lo vivencial de estos abuelos. Pero la molestia que hay dentro de los pueblos y dentro, por ejemplo, de mi generación, el por qué ahora, justamente, justamente en este tipo de pandemia, estas eh, consultoras se ganan este tipo de proyectos e invaden estas localidades sabiendo que hay adultos mayores de alto riesgo. Eso primero que todo. Yeah. En otras ocasiones, tampoco no tomando el parecer de la familia, siendo que estos tipos de proyectos son por el lado económico. Ahora me voy por el otro lado. También lo que, se, lo que dice acá la cuyaquita María, también el tipo de alimentación también que se les ha dado de parte del gobierno no ha sido idónea en comparación a lo que realmente nuestros pueblos, nuestros abuelos consumen. Por ejemplo, la quinoa, eh, la cebada, que tiene hartos nutrientes que para lo, nuestros abuelitos realmente eh, los lo fortalece en realidad. Y por otro lado también, en el ámbito de la educación, le voy a decir en este caso también que compete, aunque diga la, la alimentación eh, lo de los adultos mayores, también la educación compete. Bueno, hoy en día está en el ámbito de la educación intercultural bilingüe a lo largo de Tochi, a lo largo de todo Resulta que ahora en, en el decreto 97 dice que solamente sea, se hará una consulta para que la, las lenguas de los pueblos originarios sea como optativo, siendo que incide en la promoción del alumno como que el ministro ahí como no, no está más o menos, eh, no entiende quizá la mirada desde de, de nuestro pueblo. El hecho de que el alumno reciba la asignatura de lengua de los pueblos originarios fortalece la identidad de los alumnos y así también el cuidado a la Pachamama y al cuidado de nuestros adultos mayores. Porque los, los educadores, tanto interculturales como los, los docentes interculturales a lo largo de todo el país, que hacen y realizan la asignatura, ahí son, no solamente va en lengua, sino que va con la conmovisión, la alimentación, el cuidado, el cuidado personal, el cuidado a la pachamama, el, el cuidado al entorno, el cuidado en, en llevar una buena convivencia entre nosotros mismos. Y así también el cuidado se, se enseña, se potencia mucho más el cuidado hacia el adulto mayor, dado que dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra cultura de los pueblos originarios, los importantes somos. Huahuanaca, Hachatatanaca, Aughinaca, Hachamamanaca, taikanaka. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que los niños son el futuro, son el futuro. Pero los abuelos con la sabiduría van guiando a las futuras generaciones. En todo, en todo ámbito de cosas. El cuidado y entonces desde esa perspectiva, entre, entre la, el, las asignaturas de los pueblos originarios, potencia mucho más el vínculo, el vínculo para que eso se desarrolle. Dado que nosotros, como sabemos, la, nosotros que estamos en este momento eh, aquí, nosotros somos el, el, el traspaso hacia el otro, del guagua que somos, a, a, la a lo que somos, vamos a ser el futuro, y los guiadores de la, de la sociedad, de, de todo, de educación, en todo ámbito de cosas ámbito de ahora de la de la pandemia esto ha ayudado e imagínese nosotros desde la espiritualidad de nuestros pueblos originarios y en mi asignatura lo digo en, en forma eh, con propiedad en la, en la asignatura de lengua y también está esta pandemia a nosotros nos ayudó como pueblo a, a replantearnos el cómo nosotros tenemos que llevar nuestra vida en sociedad en, con nosotros mismos en familia, dado que en esta pandemia nos ayudó a conocernos. Y yo le digo que, por una parte, fue muy bueno, y la Pachamama es sabia y sabe lo que hace. el ¿Por qué le digo? Porque muchos muchas familias, hasta el año antepasado, antes de la pandemia, no se conocían. Muchos esposos no se conocían. Muchas madres no conocían a sus hijos. Muchos padres tampoco conocían a sus hijos. Y ahora que hemos estado en pandemia, han, han aprendido a conocerse. Y le digo, yo digo, la, la Pachamama escuchó el llanto de nuestra guaguanaca, de nuestra, a su guaguanaca. ¿Por qué le digo? Porque dado que la vida que nosotros llevamos hoy en día es, en la guaguanace sala Otros se encargan de criar a nuestros hijos. Siento que en nuestra cultura aymara, en nuestra cultura de nuestro pueblo originario, somos nosotros quienes vamos guiando los pasos de nuestros hijos. Muchas, muchas guaguas desde, desde el vientre, a no, cuando salen del vientre, ya son asustados, y ahí están empezando a, a, a caminar chullas, como se dice, sin el otro, sin la otra mitad que es su alma. Entonces también, hoy en día, dado que, nuestra, la, la educación de, los, de, la, de nuestro pueblo originario, también hay ESIS en, la, en las salas cunas que también ayudan a, a ver, ¿cómo le puedo decir? Dentro de nuestra conmovisión aymara, ayudan que el niño, ese desvínculo que está con la madre en ese, en ese trayecto, no sea tan, tan fuerte para que ellos puedan volver a tomar el vínculo con la madre. Entonces, desde esa perspectiva, eh, el, el hecho de la pandemia ayudó también a, mucha, a muchas mamás a ser mamás, a ser madres, en todo ámbito de la palabra, sobre todo a tener paciencia, a escuchar. Entonces, por ese lado, digo que eh, desde nuestra cosmovisión aymara, eh, la Pachamama ha sido tan sabia al ver cómo están caminando sus hijos por dispersos por todos lados, nos mandó esto para que aprendamos a reflexionar, a pensar y valorar. Y sobre todo a nuestra gente, a nuestros adultos mayores. Dado que antes de la pandemia muchos, muchos adultos mayores han estado solitos. Y siendo que en nuestra cultura no. Los abuelos y los hijos siempre tienen que estar al cuidado de la familia. Tomando en cuenta también... Que dentro de nuestra cultura, de nuestro pueblo originario, nunca antes existían los hogares de ancianos. Tampoco los, los ¿cómo se llama? Los, los, ¿cómo se llama esto? Sename, nunca. ¿Por qué? Porque nuestra propia familia eran quien cuidaba de él. Entonces, todos esos valores, toda esa forma de vida, nosotros como educadores tradicionales, en dentro de la asignatura de lengua eh, de lenguas originarias, dentro de los pueblos originarios, cumplimos esa función. Y lamentablemente ahora que el Estado nos diga que va a ser eh, optativo, como que ahí nos cuesta nuevamente todo lo que nosotros como pueblo originario hemos luchado.
1: Vilma Sánchez, eh, muy, muy, muy completa tu, tu mirada, tu visión, ha sido, ha sido como una radiografía desde, desde la cultura aymara a lo que ha sido esta, esta pandemia. Y, y claro, me hace también pensar en cómo también se ha impactado en, en Rapa Nui, eh, Carlos Rodríguez, porque durante mucho tiempo han estado suspendidos los vuelos, eh, ¿no es cierto?, eh, hasta la, la isla y eso también como una forma de proteger a la población y también a, la, a las personas mayores a los coros, a las nubas, ¿o no?
2: Efectivamente o sea, claro nosotros desde marzo de este del, del 2020 nosotros o a sea, la isla en general los vuelos se fueron ya cerrando, de hecho en este momento no hay, no hay población flotante la isla está en este momento solamente con la, la gente que está en este momento. Y, y esto ha permitido eh, acercarse más, un poco más a la cultura, el, todo lo que implica la parte, porque acá todo lo que es la parte ancestral se como que se, se no me sale la palabra pero eh, eh, la, la, la parte central se, se valora mucho, se valora mucho en ese sentido, en contraste también de lo que antes se vivía, porque se ha, ha ido, había ido perdiendo un poco, previo a la pandemia, lo, que, lo, lo de la, la valoración cultural y la enseñanza eh, ancestral. Eh, ahora bien, el tema de la pandemia en función de la parte de la vejez eh, ha sido de un cuidado sobre todo en lo que significa en, en, eh, en el cuidado de, la, de los coros y las nuas. ¿Por qué? Porque ellos son la población más, eh, junto con la población de, con la enfermedad crónica que va ligado a eso, y la persona en situación de discapacidad. Que dicho sea de paso, yo soy una persona en situación de discapacidad. Entonces, eh, las la directrices que tomó el alcalde durante ese tiempo fueron eh, prontas, por decirlo así, por la sencilla razón de que se evitó que la pandemia llegase acá de una manera catastrófica, digamos, y que actualmente no tengamos casos COVID activos en este momento en la isla. Eh, si bien en un principio, en, en los meses de mayo y agosto, hubieron un, unos cuantos casos, sin embargo, eso, esas pesquisas que se hicieron no, no fueron algo eh, que cundiera más allá, digamos. Y, y eso ha permitido volver a acercarnos como, como cultura, en rescatar lo que significa, por ejemplo, plantar un árbol, el, el cuidar eh, el medio ambiente, el, el, el embellecer el entorno. Y eso se ha trabajado mucho a través a nivel municipal, digamos acá, del cual a través del programa proempleo que se está, ha estado integrando en la isla, yo sé que en muchas partes del continente también, eh, pero aquí en la isla se tomó fuertemente el tema de... Eh, embellecer la isla. Eh, ¿Cómo resulta
5: re en un zoom? Y resulta que tengo mi la puerta. No está
2: bien. Eh, Y bajo ese punto de vista, eh, eh, ha sido súper gratificante sí. en ese sentido. Ahora bien, eh, lo que es eh, en cuanto al tema de salud, hay un tema complejo porque ha habido un cambio sustancial, digamos, en lo que es eh, la rutina, digamos, a nivel anual. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, eh, bueno, el hospital acá no cuenta con los implementos necesarios a nivel de especialidad, digamos, eh, para eh, eh, tener una atención eh, satisfactoria, digamos, en en la población en general se contaba durante todos estos años, por más de 25 26 años, con un operativo médico dental que se venía haciendo hasta el año 2019 sin embargo, por razones de la pandemia esto ha ido esto fue cambiando todos los paradigmas por decirlo así eh, y en el fondo eh, han visto un freno, digamos, en lo que significa la atención oportuna en lo que es la parte de salud, lo cual, eh, en cuanto a ayuda al gobierno, salvo por el tema de las vacunas del, de, del COVID, digamos, que actualmente se están eh, vacunando a la población. Eh, sin embargo, lo que es respecto a las otras atenciones y que, dicho sea de paso, y en, volviendo al tema de los ah. de los, de los poros y la nuevas eh, se han dejado un poco de lado y en ese sentido ah, han habido problemas en, ese, en, en el tema de, de, de la atención y el cuidado porque hay que considerar también de que por ejemplo, los casos graves aquí en la isla eh, cuando se trata de una atención eh, que requiere de, un, de algo muy específico acá no se puede tratar y necesariamente tiene que ir al continente por temas de traslado y, y este tema del, del, del COVID ha sido un tema que eh, si bien en, alguno, en algunos aspectos eh, a nivel social nos ha favorecido pero sin embargo, en el tema de salud, a nosotros eh, nos, ha, eh, nos ha dejado estancados. Y, y, y de verdad, eh, es algo que en el fondo, si bien hay un tema de cuidado, pero también se necesita de más apoyo para tener un buen, buen control. Y, y, y en el tema de la parte del, del de la vejez eh, y de la población eh, de tercera edad, eh, tener una atención como corresponde, como había ocurrido durante eh, eh, los otros años anteriores. Ahora bien, si bien existe una, un, unos programas a nivel de hospital que eh, en el fondo... en el en, eh, permite el, el cuidado pero es algo básico si nosotros y recalco un poco lo que había dicho anteriormente en lo que es la, la parte de especialidad, llámese eh, traumatología, oftalmología neurología eh, el hospital de acá no cuenta con, 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 con la implementación ni, ni la especialidad necesaria Actualmente el hospital es un hospital básico, si bien tiene una infraestructura bien, bien innovadora para el, para el entorno de la isla, sin embargo, eh, al momento del tema de la atención, es algo que en realidad eh, contrasta mucho, porque en realidad en cuanto a, a, a las atenciones, eh, y lo digo no solamente en lo que respecta al tema en cuestión, sino que a nivel general, eh, no es algo que en el, el, eh, no se no se pueda sol solventar ni solucionar a un paciente, por ejemplo, eh, eh, de manera óptima. Entonces es algo que eh, a nosotros en pandem pandemia se nos ha dificultado mucho en ese sentido en lo que es, en lo que respecta a,
1: a salud. Muchas gracias, Carlos. Carlos Rodríguez eh, Teao, desde Rapa Nui. Eh, Paulino Osorio, al, al escuchar a, a, don, a don Carlos eh, Angulo, eh, representando la, a la cultura quechua, eh, al escuchar a María Huey eh, Chaqueo, eh, de la cultura mapuche, a Vilma Sánchez, de, de, la, de la cultura aimara, y, y a Carlos eh, Rodríguez, de la cultura Rapa Nui, uno, uno pudiera pensar que con la, con la pandemia se, ha visibil, se han visibilizado las fortalezas de los pueblos originarios, fortalezas ancestrales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con su historia, con sus tradiciones, con los saberes, eh, pero también la, las debilidades que, que sufre cualquier ser humano enfrentado a, a carencias materiales, ¿no es cierto?, de todo tipo, y enfrentado a, a, a brechas, a brechas que un día uno advierte al escuchar estos testimonios, o sea, de estos testimonios que son totalmente, eh, a veces desconocidos por, por, diría yo, por el continente, por los Wincas, llámesele como se le llame, pero, pero ignorados, ignorados realmente.
4: Sí, la verdad es que estaba atentamente escuchándoles, y... Es cierto, llama la atención, ya lo dice María, ¿no? que mmm, en contextos de pandemia las personas mayores eh, aparecen como aquellos sujetos que han tenido una trayectoria de otras situaciones de crisis, de otras situaciones complejas ¿no? eh, y por lo tanto pudieran tener ciertas herramientas y conocimientos de cómo eh, enfrentar estas situaciones. Pero eso es bueno escucharles. Y eh, en el caso de los ejemplos que ustedes han mencionado, yo creo que queda bastante claro eso. Eh, ahí Vilma alude a um, algo interesante que tiene que ver con el tema de la lengua, porque la lengua, claro, no es solamente el poder hablar y el comunicarse, sino que en la lengua está concentrado todo lo que significa una determinada cultura, eh, como eh, la visión que se tiene, por eso es súper importante eh, mantenerlo, ¿no? mantenerlo vivo. Eh, ahora, como bien tú dices, Marco, efectivamente, pareciera que la pandemia se nos presenta como una oportunidad. Por un lado es una oportunidad porque, como bien también decía Carlos Rodríguez, en este caso el aislamiento... Y el estar aislado es un factor protector. En las comunidades aymaras, más aisladas, es un factor protector el estar aislado. ¿no? Porque no tengo contacto y no me contagio. ¿cierto? Que en otro contexto, el aislamiento puede ser una dificultad. En otro contexto de no pandemia, cuando tengo una situación de salud particular que no la puedo atender en la isla y tengo que viajar al continente, ¿no? eh, ahí claro, el aislamiento eh, se vuelve una dificultad. Pero, entonces por eso es como este desafío de la pandemia de ser como oportunidad y eh, también generar una serie de dificultades. ¿no? Y cuando uno mira también qué pasa con las personas mayores, eh, qué pasa con las personas mayores y las medidas en relación para afrontar la pandemia, las medidas sociales, etcétera, ahí eh, uno se da cuenta, por ejemplo, el tema de la alimentación que mencionaba María, efectivamente pareciera que las medidas sanitarias homogeneizan a los sujetos.
3: Por eso, como decía bien la, la, la hermana ahí, Aymara, el mayor en las culturas indígenas nunca van a estar solos. Nunca. Siempre van a tener gente a su cuidado. ¿ya? De hecho, es cosa de ir a las comunidades y ver cuando los mayores se van, a, se van a pagar sus pensiones, sus jubilaciones, ellos siempre van con otras personas, que puede ser la hija, el hijo, inclusive hasta las nietas y los nietos acompañan a los mayores a estos espacios de, de, que son importantes porque es un recurso que ellos van a recibir, pero que ellos van a administrar de tal manera... ¿Ya? Que también le van a estar enseñando a esos, a esos nietos, a esas nietas, cómo administrar los recursos. Entonces, en pandemia, claro, es muy importante el rol de la mayor y del mayor.
1: Muchas gracias, eh, María. Eh, muy chequeo. Eh, Vilma Sánchez, eh, ¿cuáles son los desafíos que tú adviertes que, que está dejando esta pandemia por ahora? en el abordaje de la, de la cultura aymara y sobre todo lo que es el envejecimiento y la vejez.
0: Eh, bueno, como retomando lo que decía la cuyaquita, y es verdad que esta, que esta pandemia, el desafío que nos está dejando nuestras futuras generaciones, lo que es eh, que nosotros podamos seguir los mismos caminos de nuestros abuelos. Como bien decía la juliaquita que ahora, eh, sobre todo nuestros adultos mayores, nuestro, de nuestra, de, yo lo digo honestamente, de, nuestra, de, mi, cultura, de mi cultura, ellos eh, son siempre, como culturas, son siempre prevedores. ¿A qué se refiere eso? Cuando ellos son jóvenes, y eso es una, una gran lección que nos deja a nosotros, a nosotros. ellos, eh, eh, allá en el interior eh, de mi pueblo, a adultos mayores, de 85, 90 años pero así, eh, caminando pero fuerte en la, la buena alimentación ellos de, de chicos dicen, hay que alimentarse bien comerse todo lo que tiene en plato menos el hueso ni la coronta de choco. eso como siempre nos dicen eso, comerse todo lo que hay pero así también hay que dar gracias de quien nos da y respetar todo lo que está en nuestro espacio porque todo tiene vida y nos enseñan de que tenemos que seguir sus consejos el día que no sigamos los consejos de ellos nuestra vida va vamos a perder el taipi como se dice el equilibrio ya y eso, eso es sobre todo estar bien con la pachamama con nuestro entorno y es más nosotros mismos recordando que dentro de nuestra cultura nosotros caminamos de paipacha de dos, nuestro cuerpo y nuestra alma cuando nosotros nos asustamos, hay un como un airecito que se nos sale, se nos sale. Y es, ese es el alma que sale de uno. Y siempre ellos nos enseñan, llámate, llámate, para que tú vuelvas nuevamente a ti, para que vuelvan a caminar nuevamente para y para
1: allá. Ah, cuando se dice, por ejemplo, eso de, de que, oye, que, de eso de que, que el alma vuelva al cuerpo. Esa, ese dicho, Esa expresión, esa expresión que, que tenemos de que el alma vuelva al cuerpo, y aquí, a propósito de vuelta, ya tenemos de vuelta aquí a Don Carlos, a don, a don Carlos Angulo Yutra. Qué sí, bueno. Don Carlos, ah, sí. Carlos estamos hablando, hablando, Don Carlos, de, no sé si pudo escuchar, estamos hablando de los, eh, de los eh, desafíos de la pandemia, ¿ah? el, el impacto que ah. ha tenido y los desafíos eh, durante, ya, en medio de la pandemia y post pandemia que usted ve para la cultura
5: quechua oye, pero es el tema de la pandemia como acaba la hermana acaba de hablar yo soy de chacra soy de siembra si en este momento nosotros tenemos problemas a nivel mundial sobre ese tema de la alimentación ¿cómo se producen nuestros alimentos? y yo por años cuando nosotros teníamos el choco, el agua, todo lo que es la quinoa, todos esos alimentos no eran transgénicos. ¿Y qué pasa a la actualidad? Yo más o menos, eh, el mundo que está pasando aquí empezó allá en, en China... Y todo es por falta de alimento. ¿Y qué es lo que hizo la agonización del mundo? Ah, a ser transgénico, a echarle cualquier insumos químicos. ¿Qué pasó con nosotros? Yo me refiero a los quechones, a nuestros abuelos, nuestros taitas, que perdieron el poder de la inmunidad ese por ahí va el problema del tema de la pandemia yo, yo escuchaba varios hablar para mejorar el sistema, pero viene por ahí si nosotros mira, si hablamos con, lo, con la gente nuestra arriba, yo soy quechua de allá de Tinamar, íbamos a sembrar normal, un buen alimento, bien hecho incluso la carne, el queso, todo sano eh, los fertilizantes eran el guano solamente el guano que se traía de acá de la costa guano que se sacaba de los corderos, chivatos esos eran los abonos naturales no transgénicos. Si ese fue el problema, como hay tanta, tanta, ¿cómo se llama? Alimentos que tenemos que producir a nivel mundial y especialmente en nuestro país. ¿Qué es lo que han hecho? Los tomates, todo. Si por ahí va la falla, entonces, ¿cuál fue el problema nuestro? De, los, de, la, de la gente nuestra ancestral y nosotros mismos que hemos perdido, hemos perdido. La, la potencialidad de la inmunidad que tenemos nosotros al comer buen alimento, buen agua, buen aire, buen sol, por ahí va el problema. Entonces, ahora, en cuanto al tema de gobierno, han tratado de hacerlo, como acá hace la misma de que las cajas, que para allá, que tienen que alimentarse bien. La alimentación bien, viene bien de que cómo fue preparado el alimento, cómo, cómo está la papas, cómo está el choclo, a quien, a quien asapa el tomate. Antiguamente tú, usted comía un tomate, yo lo estaba hablando, 58 60, tú comías un tomate como una fruta. Ahora no. que El tomate te dura hasta un mes duro. Y antiguamente no pasaba eso. Yo yo ataco esa parte de la parte del... De la, ¿Cómo se llama? de lo que, Los servicios que tienen que ver con la alimentación, cómo se preparan los alimentos. Entonces va por ahí el tema. Y sobre la pandemia... Yo tuve la, la última vez que Vilma sabe que nos toca el carnaval, no, no lo dejaron entrar, y lamentablemente nuestros abuelos, cierto, todos ya antiguamente ya nosotros, ¿cómo será tan, tan grande el, 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 el Estado? Y no sé si usted más o menos ha escuchado hablar, nosotros teníamos mataderos matadero que narica, teníamos mataderos matadero. Se traía nosotros, yo me acuerdo cuando chicos, lo, lo, los mejores toros, se bajaba, se cortaban los cachos, se alimentaba y se vendía. Ese era, ese era nuestro, nuestro sueldo. ¿Pero qué pasó? Se desapareció el matadero. Se trasladó para allá, para, ¿cómo se llama? Para Pozo Almonte, por Tremento Ella que sabe más que nadie, Vilma, cómo mataron la ganadería. Eh, ahí le echan la culpa al sistema de globalización. Pero los afectados fuimos nosotros y los que más están sufriendo. Son nuestros abuelos, nuestra gente mayor. Y por ahí va el problema. Ahora, respecto a la, a la solución de, de sanar, yo, yo tuve la suerte, como le contaba en el arte, que yo he ido siempre a Cusco. Como dice abuela, era Cusqueña, he ido ya, hemos hecho ceremonia, como le digo, allá acá. Y miren los remedios que nos dan ellos. Si, si nosotros acordamos de nuestras mamás, Nuestras abuelitas, la huicha nuestros abuelitos, ¿cómo nos curaban cuando estábamos refríos? Limón, ¿cierto? Ajo, orígano, cuando era fuerte, y se agarraba el resfrío. Lo hacían babos de calisto y se acababa Ahora yo veo, yo, yo tengo los primos que tinaba Basilio Sajama yugra que es mi primo hermano. El hecho de que los, los traen en a los viejitos. Y se, le, y se le acorta la vida inmediato. ¿Cómo a comparar una agua buena, un buen choclo, buena verdura, lo que ellos producen arriba? Y eso que por decirte, no tiene fruta, pero tiene tuna, tiene varias cosas. Entonces, el sistema moderno es el que nos está matando esta pandemia y tenemos que estar claritos en esa parte. Que el Estado ha tomado decisiones en alguna parte, protegerlo como dice Vilma, por ejemplo, en mi pueblo, todos esos periodos malos de, de la otra parte, recién hay un, una, buena, una buena sede, hay una para recibir los adultos mayores, ahora felizmente no sé cómo salió, salió un proyecto para los viejitos, que ya los viejitos que están arriba ya están almorzando afuera. Porque toda la gente que se vino, que, se, que bajó del, del interior, ¿por qué? Porque las probabilidades no son buenas ya, po. mataron la agricultura, mataron la ganadería, ¿Y quién quedó con trabajo? Casi nadie. Aparece en la minería, inventaron, en el tiempo de Pinochet, inventaron putre, gobernador y cuestión, y se mantuvo, y se mantuvo. Y si, y, si, y si sacamos la cuenta, el Estado se ha preocupado de volver nuevamente al interior las charlas. A mí, por ejemplo, a nosotros somos atinados, a mí me tocan varios los tres, cuatro los grandes de nosotros, y están ahí abandonados. Y si nosotros tuviéramos la suerte, una, una cuestión política, de volver a lo ancestral, a, no, a lo no transgénico, estaríamos fortaleciendo la inmunidad de cada uno de nosotros, del niño chico hasta el abuelito. No lo estaríamos enfermando porque el sistema de defensa, la inmunidad estaríamos, pero al 100%, yo soy muy lector, leo, no sé si ustedes han leído de Haldeman, un alemán y ahí habla el sistema de hemología hasta que puede curarte el cáncer con puros remedios naturales y, y, y ser natural es tener alimentos que no sean transgénicos y yo creo que por ahí hay que hay que atacar el problema ahora por ejemplo yo tengo un huay que allá en Cusco que me dieron un remedio para fortalecer incluso no te entra nunca el coronavirus es un remedio mire lo que me dijeron un cuarto de miel Miel, orégano, cinco cabezas de ajo y, una, y un litro de, de aguardiente buena de linares. Lo dejas 14, 15 días, va lo metes a la licuadora y a la mañanita lo da ahí. Ni un virus lo aguanta, ni uno, ni uno. Pero lamentablemente vivía yo por, por la presión de mi familia. Yo tengo un hijo que trabaja en el hospital, tengo una que trabaja en la clínica. Mi familia que está en sur yo era el único que, yo, la verdad, yo no me quería vacunar, pero hoy día tuve que vacunarme para darle tranquilidad, porque yo soy una persona ya con 74 años. Estuve escuchando atentamente y
2: cada uno de los
5: testimonios y
2: de verdad lo que yo más rescato, en el fondo de lo que, de lo que voy escuchar, eh, primero, el tema del respeto hacia los adultos mayores. Yo creo que ante una sociedad convulsionada en todos los aspectos que han habido con respecto al coronavirus y todo lo que implica nuestro país, eh, creo que la pandemia nos invita a unirnos como familias a las enseñanzas de las personas mayores, que, como bien se dijo acá, eh, son las personas que tienen mayor experiencia. Eh, y creo que lo más importante acá es el, re el respeto la comunión familiar, la unidad. Yo creo que son aspectos súper importantes que en el, en el tema social, previo a la pandemia, se ha ido perdiendo, pero esto, eh, como bien se hablaba de un tema de oportunidades, yo creo que eh, te invito también a, a ello, que nos podamos a escuchar el uno al otro, el,
1: el, el saber de cómo se vivía y cómo sobrevivir. Yo creo que esto da para, para otros conversatorios, eh, hay, mucho, hay mucho que conversar y como decía Paulina, hay mucho que escuchar, mucho que escucharnos, eh, escuchar a nuestros ancestros, escuchar a las personas mayores que tenemos cerca, a la biblioteca que nos consultamos, a ese libro que está cerrado y que tenemos que abrir, como decía don Carlos, y, y Carlos Rodríguez desde, desde Rapanui, que también nos muestra lo que, lo que significa hoy día, ¿no es cierto?, la, la realidad de, de, de Rapanui con todos los obstáculos, con todas las dificultades, el respeto, qué palabra tan, tan importante, tan valiosa hoy día. Eh, así que hemos tratado justamente de, de hacer esta invitación con mucho cariño y con mucho respeto. Así que muchas gracias nuevamente a cada uno de
5: ustedes. Ah, super,
0: Gracias,
5: gracias, gracias Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Es que se llama Tapachánit. No si si ya está una le Le dije gusto, mucho gusto saludarle a todos ustedes, especialmente a la señora a la señora antropóloga, que le doy las gracias porque con ello se están aclarando muchas cosas con la Antobola. Soy güey. Tú buenas. hasta luego unión. Daño
3: la bien. Sigue sin camas.